0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros hoy. Este es uno de los últimos consultorios de este año, tal vez nos falten unos dos más, posiblemente, antes de que pues entremos en modo Navidad todos y seguramente nos tomemos un receso hasta posterior al Puente de Reyes. Eh, bueno, darles la bienvenida a todas las personas que consuetudinariamente se conectan bien sea por nuestro enlace de Zoom o por nuestro canal de YouTube, a todos ustedes bienvenidos, eh, a don Álvaro en Fencristar y bueno, una serie de personas que desde muy temprano nos saludaron y están aquí conectados de Credit del Fondo de Empleados de La Francor, la doctora Claudia eh, Edison Tenorio, eh, es la cooperativa de Tuluá, Ay, estoy tratando de recordar Coentuloa, creo que sí son Tenorio, si me llego a equivocar pues me disculpa por Caficentro, Fondocam oye, ese Fondocam me suena un fondo de Camagüey, que es en la costa Fongenza <ríe> eh, pa, Patino Patino, eh, Hernán Upegui, también de aquí de Cali, bueno, todos ustedes Juan Camilo Novoa, bueno, son muchas personas, ojalá alcanzara Marolis, a saludarlos a todos, pero por aquí nos seguiremos viendo. Bueno, dicho esto, y que, y que aquí el tiempo pues es oro, eh, vamos a hablar ahorita fundamentalmente a centrarnos en el tema de impuestos, pero antes agradecerle a las personas que nos acompañaron este sábado que pasó en la actualización anual de Sarlaf y Sarele. El tema central fue Sarlaf, que hicimos en materia de Sarele también, que es una obligación legal, sobre todo apuntarle a elementos a tener en cuenta por parte del comité de riesgo de liquidez, comités de riesgos y administradores de cara al 2023 que pudieran llegar a tener alguna incidencia en el riesgo de liquidez y espero pues les sea de utilidad. Eh, nos acompañaron 50 entidades, entre cooperativas, la mayoría sí fueron fondos de empleados, dos terceras partes Fondos de empleados, que los fondos de empleados son muchísimos, han tenido mucho crecimiento en los últimos años. Pero bueno, a todos ustedes, cooperativas de ahorro y crédito como Cotraipi, Counal, eh, también de aporte y crédito como eh, Delagro, como Agrohuila, eh, bueno, y fondos de empleados de todo el país, a todos ustedes, pues, muchísimas eh, gracias. Eh, esta semana estaremos haciendo llegar el video y el material y los certificados. Hablando del tema de impuestos, eh, y para enriquecer la visión que tenemos del sector del tema de los impuestos donde hemos venido siendo acompañados eh, de unos excelentes asesores tributarios en diferentes campos a lo largo de todo este tiempo que se han venido posicionando pues nosotros eh, hemos buscado aliarnos pues con una red de empresas de auditoría de alcance mundial RCM lo pueden buscar pues por internet, es una firma que aquí en Colombia viene siendo la octava en materia de servicios de revisión fiscal, auditoría, consultoría contable y tributaria con presencia en cinco oficinas y bueno, esperamos que ellos sean las personas que a partir de su experiencia y conocimiento y de la mano de una persona experta eh, que fue en el pasado el responsable de impuestos de la organización Carvajal, que conoce el sector cooperativo porque ha sido del Consejo de Administración, asesor y conocedor de la cooperativa de ahorro y crédito Carvajal, que es una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes de aquí de Cali. Entonces, aprovechando que la persona de impuestos allá es asociado de la cooperativa, ha sido directivo de esa cooperativa y ha tenido una enorme responsabilidad en el tema de impuestos en una organización tan grande como Carvajal, pues dijimos, bueno, traigámonos esta, esa experiencia para acá. Yo a lo largo del, del año he venido recolectando una serie de preguntas que me hacen en el tema de impuestos y son las, las preguntas que le queremos proponer o le hemos propuesto a esta firma que nos ayude a resolver este 13 de diciembre. Sin embargo, mi invitación a que por favor es desde ya en el chat ustedes empiecen a escribir sus preguntas en el tema tributario o que nos las hagan llegar a nuestro correo electrónico para nosotras, nosotros coleccionarlos. Me, me estoy volviendo tan inclusivo que ya hables que de nosotras. Hay, eh, para para pues, enriquecer y decir estas son las principales inquietudes que la gente quisiera que les resuelvan. Yo, sin embargo... Insisto, he venido coleccionando una serie de preguntas para transmitirle a él, al conferencista, que pues además de ser un experto tributario, está acompañado de una firma que tiene experiencia en otros campos, eh, legal, de consultoría, inclusive de gestión de riesgos, de aseguramiento de la información, de gestión del recurso humano, etc. Entonces, las preguntas que les vamos a hacer a ellos, pues y que esperamos que nos ayuden a resolver este 13 de diciembre, son las siguientes. Y entonces yo se las voy a transmitir a ustedes con mi nota editorial para que ustedes reflexionen alrededor de ella y nos formulen también sus propias preguntas. Por ejemplo, en el régimen tributario especial están claramente las cooperativas, los mutuales y los organismos pues auxiliares del cooperativismo y organizaciones gremiales de carácter cooperativo o mutual está en el artículo 19 de Raya 4, los fondos de empleados son no contribuyentes de renta. Mucha gente se queda ahí en la superficialidad y ay, como yo no pago impuesto eh, de renta, entonces, ay, como yo soy sin ánimo de lucro, no pago impuesto de renta. Las cooperativas mutuales son contribuyentes del régimen tributario y eso requiere conocer más un decreto, creo que es el 2150 del 2017, que regula el régimen tributario especial y un concepto unificado que sacó en el 2018 la DIAN sobre el régimen tributario especial y además de lo que se ha venido presentando de requerimientos, inspecciones de la super eh, de la DIAN, qué pena y las preguntas que nos han hecho entonces eh, las preguntas que vamos a hacerle porque son las que más me llegan son ¿quiénes pertenecen al régimen tributario especial? Ahí, ahí les dije ¿qué se requiere para mantener la condición del régimen tributario especial en el sector solidario? bueno, en lo que son cooperativas y fondos de empleados hay que hacer una publicación web pero resulta que hay unos motivos por los cuales los pueden excluir a uno. ¿Cuáles son los motivos por los que uno lo pueden excluir del régimen tributario especial? Eh, que tiene que ver, pues, obviamente con el no cumplimiento de obligaciones como el registro web, o no sé, por eh, hacer mal uso del régimen tributario especial. Eh, lo pueden a uno, pues, sancionar. Y creo que hay muchas cooperativas y mutuales que podrían estar haciendo cosas que están por fuera de lo que se espera de ellas. En cuanto el, el soporte de sus costos y deducciones. Ahora, si a uno lo llegaran a expulsar del régimen tributario especial, es posible volver al régimen tributario especial. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Eh, los requisitos para la deducibilidad de costos y gastos en el sector solidario. Equivocadamente tenemos la idea de que todo vale. De que cualquier cosa que yo le meta a la contabilidad, solo por contabilizarlo, ya la día me lo va a valer. ¿Y cómo le parece que no? Para que los costos y gastos sean deducibles, tiene una serie de requisitos que deben cumplirse es queremos conocer cuáles son esos requisitos, tienen que ver con habersele practicado las retenciones, con estar debidamente soportados, así que cuáles son los soportes válidos para los costos eh, y deducciones. Eh, y en algunos casos, inclusive, deben satisfacer unos criterios que están en el artículo 107 y 107 raya 1 del Estatuto Tributario, causalidad, necesidad, proporcionalidad. Entonces hay una serie de gastos que cuando la superintendencia, es la superintendencia, la DIAN, Entra a hacer inspección, dice, esto no se lo valgo, esto no se lo valgo, esto no se lo valgo, esto tampoco lo rechaza, porque no cumplen con esos requisitos. Y al rechazar esos costos y gastos, obliga a modificar la declaración de renta y a liquidar el impuesto de renta eh, sobre esos gastos que fueron rechazados a la tarifa del 20%, pero además también se da papaya para que lo excluyan a uno del régimen tributario especial. Ahora, ¿quiénes son responsables de la facturación electrónica? Y además, ¿quién no están obligados a facturar?, hay una serie de entidades que están en el estatuto tributario que no tienen que facturar aún bienes que sí tienen IVA y que simplemente con incluirlos en el extracto pueden cobrarlos y soportar pues, ese cobro y pago de IVA. Los bancos no facturan los intereses de los créditos, no facturan las, esas cosas, te las incluyes en el extracto y eso vale. Eso aplica para las cooperativas, fondos de empleados eh, y mutuales. Ahora, ¿quiénes son responsables de facturación electrónica? Eh, en ese caso, si yo soy cooperativo a fondo de empleados y lo único que hago es operaciones pues, de, de crédito, los intereses y eso, pues eso no se factura. Pero, ¿y qué pasa si yo cobro, eh, no sé, comisiones, estudios de crédito, papelería? Eso tiene IVA, lo debo facturar, lo puedo incluir en el extracto. Son preguntas interesantes. ¿Quiénes no están obligados a facturar? Ahora, ¿cuál es la base para liquidar el impuesto de renta? En eso hay toda una serie de tesis y teorías que no, que simplemente el excedente contable. Eh, que no, el excedente contable, pero hay que rechazarse los costos y gastos que no, que no son deducibles. Eh, otro, no, que yo voy a sacar el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros, porque no son distribuibles. Eso dice Confecov y algunas personas muy respetables. Eh, otros dicen, no, un momentico. La DIAN tiene un concepto en el que dice que el estatuto tributario no establece esa depuración, que se paga impuesto de renta aún sobre el excedente obtenido por la prestación de servicios a terceros. Pero hay gente que confunde, ¿es lo mismo ingresos no operacionales con excedentes obtenidos de la prestación de servicios a terceros? Si yo vendo un bien inmueble a un tercero que es propiedad de la cooperativa y obtengo una utilidad, ¿eso se considera uh -huh. un excedente obtenido con terceros no distribuible? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿pago impuesto de renta sobre esa utilidad? Ahora, ¿pago a la tarifa general del 20% o eso lo debo depurar y pagar el impuesto eh, por ganancias ocasionales? Eso se lo vamos a, a preguntar. Ahora, hay otros que en materia de propiedades, planta y equipo tienen un enredo más grande. Incluido yo, ¿no? Obviamente. Yo voy a ser el principal alumno de ese seminario. Y es si ¿sí se debe contabilizar conocer el impuesto de renta a fin de año. Y cuando hay esas diferencias en las bases para distribuir los excedentes y en las bases para pagar el impuesto de renta, ¿qué hago con la diferencia? Voy a colocarle un ejemplo. Y es unas cooperativas como eh, que tengo, que son o una, un, unos clientes, unas personas, eh, que el 90%, es una cosa rara, pero el 90%, o un porcentaje grande, no digamos 90%, 60% de sus ingresos son producto de ventas a terceros, por ende cuando yo llego al excedente, por decir algo, mil millones para que me quede fácil y de verdad dan excedentes grandísimos a esa entidad de esos mil millones, el 60% podría inferirse que es obtenido por la prestación de servicios a terceros entonces en la distribución de excedentes yo pongo excedentes mil, menos excedentes obtenidos con terceros, 600, esos tengo que llevarlo a un fondo especial y sobre los 400 que son distribuibles entonces calculo el 20 de, rent, el 20 de reserva, 20 de educación 10 de solidaridad pero cuando voy a pagar el impuesto de renta, la base no son 400, son los 1.000. O sea que debo pagar impuesto de renta por 200 millones, pero lo que le alimenté al fondo de educación, por ejemplo, es apenas el 20% de 400, o sea 80. ¿Qué hago con 20? Esa es a la hora del pago. ¿Cómo los contabilizo? ¿Dónde los saco? Pero además, ¿debo dejar reconocido ese impuesto a fin de año cuando todavía no he hecho la distribución de excedentes? Son preguntas que buscaremos y exploraremos allí. La contabilización en el reconocimiento y en el pago del impuesto de renta. El tema de exoneración en el pago de los parafiscales, exoneración en el pago de ICBF, SENA y Salud. Las cooperativas y mutuales al ser contribuyentes del impuesto de renta, entonces no tienen que pagar esas contribuciones. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando en el 2016 nos movimos a NIF y teníamos un, unos bienes inmuebles, unos propiedad planta de equipo y otras propiedades de inversión? que hicimos uso de la excepción que nos permitió eh, utilizarlo el valor razonable como costo atribuido a ese momento. Entonces han venido pasando dos cosas. En propiedad planta y equipo, algunas entidades han a, 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 a ver cómo diría, adoptado como metodología de medición el costo revaluado. Que es como parecido a lo de antes que la revalorización o la valorización del bien inmueble se lleva dentro del patrimonio. Antes se llamaba valorizaciones, ahora se llama ORI, otro resultado integral. Entonces, si el bien inmueble valía mil millones y si la valor dice ahora que son mil cien, el inmueble se ajusta en cien hacia arriba y en el patrimonio, en el ORI, se ajusta, se ajusta en cien. Eso en el caso de propiedad planta de equipo, porque cuando es unos apartamentos que tengo en Cartagena para alquilarle a los asociados, me aparecen otro poco de problemas. Y es que esos son propiedades de inversión y se tienen que medir a valor razonable, con cargo a resultados, no a lori. Entonces, yo los llevo a resultados. Viene la pregunta, ¿esas valorizaciones entonces pagan impuestos de renta en el caso de las cooperativas y mutuales Sabiendo que forman parte del excedente, diría uno que sí. Ahora, cuando vendo el bien inmueble, si es propiedad, planta y equipo, el bien antes de NIF valía mil millones. Con el avalúo, es que son cinco mil, entonces tengo cuatro mil en ganancias por adopción NIF y vendo el bien inmueble en $6,000. ¿Sobre qué base pago el impuesto de renta? ¿Qué hago con las ganancias por adopción NIF? Las paso entonces por el estado de resultados, esos mil millones, más los mil millones eh, de la utilidad en la venta respecto al valor contable ajustado y entonces termino pagando impuesto de renta del 20% sobre mil millones. No sé si me siguieron la idea o solo sobre los mil, ¿y qué hago entonces con la ganancia que hay eh, por adopción ni la traslado directamente dentro del patrimonio a excedente distribuible sin pasarlo por el estado de resultados? Excelente pregunta. Ahora, cada que hago esa actualización del valor de los bienes inmuebles, llámese propiedad planta y equipo, llámese propiedad de inversión, entonces tengo que reconocer un pasivo por impuesto diferido, que es el pasivo del impuesto a cargo que me va a surgir el día en el que eventualmente venda ese bien inmueble. Entonces, a pesar de que uno cree que el tema del impuesto de renta en estas entidades es un tema sencillo, tiene muchas aristas y ahí hay otros temas que aparecieron como novedad. El... en esas compras a ah, solo fondos de empleados cooperativas y mutuales o todos mejor dicho o solo cooperativas y mutuales que son declarantes de renta los fondos no son contribuyentes no tienen que soportar sus costos y deducciones o sea como un fondo de empleado solo es declarante de ingresos y patrimonio no presenta declaración de renta entonces, sus costos y deducciones no tienen que cumplir los requisitos de deducibilidad que los otros. Ahora, ¿quiénes están obligados a nómina electrónica? ¿Los fondos de empleados sí están obligados a nómina electrónica o no? Sabiendo que ellos no son declarantes de renta. Bueno, ¿quiénes deben reportar medios magnéticos para el año entrante? ¿Qué formatos? Ahí en los fondos de empleados hay una duda. ¿Que si debo reportar unos formatos que tienen que ver con ahorros o no? Eh, bueno, ¿Debo practicar retención en la fuente por los auxilios que le entrego a los asociados? ¿Auxilio de calamidad? ¿Auxilio de solidaridad? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Cinco millones? ¿Debo eh, calcular retención en la fuente sobre esos auxilios? A fin de año, y eso es lo que está ocurriendo en este momento, se entregan cantidad de cosas como que el bono navideño, que el regalo navideño, que el obsequio navideño. Esas cosas, primero, tienen retención en la fuente? Segundo, si ¿sí serán deducibles si los contabilizo con cargo al gasto o caen dentro de las restricciones que establece el Estatuto Tributario? Porque hay entidades que tienen unos grandísimos, pero realmente antes de que el año acabe, tenga la lancheta, tenga el regalo, la fiesta de fin de año, el paseo, ta, ta, ta y uf, chao, excelente. ¿Será que eso me lo acepta la DIAN? ¿Es, di ¿Es viable o no? La otra cosa, hay entidades que entregan es que el bono navideño. mil pesos para todo el mundo. mil pesos para todo el mundo. ¿Eso tiene retención en la fuente? ¿Por qué concepto? La revalorización de aportes tiene retención en la fuente. Eh, los rendimientos que pago sobre los ahorros tienen retención en la fuente. Esos bonos los puedo simplemente entregar en efectivo. Tenga 300 por usted, por usted, por usted, por usted, por usted. Y son mil asociados ya mil pesos. Son 600 millones y los repartí en plata. Si les doy un bono de almacenes de éxito o de almacenes olímpica para que vayan y reclamen compras de diciembre, eso sí vale. Eh, ¿Me mejora la cosa? ¿Requiere algún tipo de soporte? Insisto que son las preguntas que me han venido llegando a lo largo del año que espero que ustedes me ayuden a engrosar. En materia, por ejemplo, de IVA, en renta faltan muchas más seguro. Las empresas del sector solidario que están compuestas por cooperativas, fondos de empleados y mutuales, si compran bienes para revenderlos a los asociados, ¿deben facturar electrónicamente y cobrar IVA? Si se cobran a los asociados, es que el estudio del crédito, que el 3% de papelería, que cuando entra el asociado se le cobra el 10% del salario mínimo como cuota de admisión, si le cobran cuota de sostenimiento o cuota de manejo de la tarjeta débito o crédito que sacaron en alianza, la pregunta es sobre esos conceptos ¿deben facturar IVA y facturar electrónicamente o simplemente se pueden incluir en los extractos? Algunas entidades tienen convenios con empresas celulares, exequiales de seguros que les generan ingresos porque les devuelven plata. Vean, no, ahí me llegaron 60 millones que me devolvió, claro. Sí, pero basta con una cuenta de cobro, tengo que facturarlo, tengo que liquidar IVA, ¿qué tratamiento le debo dar a eso? Eh, y también hay entidades que tienen que la sede social, con piscina, con cabañas, los apartamentos que le alquilan a los asociados, esos cobros que se hacen deben facturarse y liquidar IVA. Entonces, en el IVA hay sus preguntitas. ¿Qué más podremos decir por aquí? En el gravamen a los movimientos financieros sí que hay eh, preguntas. ¿Quiénes deben efectuar retención por gravamen a los movimientos financieros? ¿Todas las entidades del sector solidario o solo aquellas que manejan ahorros? Eh, ¿Qué transacciones están sujetas al gravamen a los movimientos financieros? Todas, inclusive los cruces de cuentas. Eh, pues de entrada esa pregunta me la hacen mucho y de entrada pues mi respuesta es que sí, eh, pero pues esperaremos dentro del seminario tributario poder soportar mejor esa respuesta y es que las entidades tienen derecho a tener una cuenta exenta para girar los créditos a los asociados, entonces, eh, pero no para pagar todo por ahí uno no puede pagar la nómina, los gastos de personal, las devoluciones de asociados de la cuenta exenta. Eso es un abuso del tema tributario. El, la, el, la exención tributaria aplica única y exclusivamente para el desembolso de créditos a los asociados. Para estas entidades que como no tienen la posibilidad de tener sus propias cuentas corrientes, tienen que girar los recursos utilizando una cuenta corriente que ellos abren en una entidad del sector financiero. Entonces, en ese caso... Eh, eso está exonerado del impuesto de, del gravamen a los movimientos financieros y se puede marcar una cuenta. Así que el que esté girando créditos de una cuenta que está grabada con el 4 por mil, pues está pagando un 4 por mil innecesariamente. Ahora, es doble tributación si yo le retengo al asociado del 4 por mil y luego le devuelvo los ahorros de una cuenta del fondo cooperativa que también me van a cobrar el 4 por mil. O sea, que cuando él saca los 10 millones, yo le contabilizo 40 mil y se los pago a la DIAN. Y cuando le giro los eh, 9 millones 940 mil pesos, el banco vuelve y me cobra a mí el 4 por mil sobre esa transacción. ¿Eso ¿Es doble tributación o no? Cuando le cruzo aportes o ahorros con deuda, ¿debo calcular el 4 por mil, retenerlo y pagarlo? Bueno, ustedes me alimentarán más preguntas sobre el tema del 4 eh, por mil. En materia de impuesto industria y comercio, yo creería que en el caso de las cooperativas, todas hoy en día están pagando impuestos de industria y comercio, creería yo. Los fondos de empleados y sí, muchos se, se... ¿Qué será? Se autoexcluyen de esa obligación. En algunas ciudades es claro que todos los fondos de empleados pagan impuestos de industria y comercio. En muchas otras no lo están haciendo. Eso está bien, está mal. ¿Quiénes no deben pagar impuestos de industria y comercio? Realmente los fondos de empleados no tienen que pagar impuestos de industria y comercio, okay, aunque eso es un tema local, ¿no? Municipal. Ahora, una cooperativa mutual que paga impuestos de industria y comercio, eso simplemente es un gasto que se mete para calcular el excedente y no hay problema o le aplica alguna limitación. Bueno, también hay entidades muchas que hacen el bono solidario, la rifa. Y entonces en esas rifas o en esos bonos, recolectan unos recursos, no los pasan por el ingreso o hacen bingos actividades, recolectan los recursos, no los facturan, no liquidan IVA, no pagan impuestos, los llevan directamente a los fondos, hacen unas rifas eh, de premios, se entregan esos premios, ¿esos premios tienen retención en la fuente? Eh, ¿Se debería pagar algún tipo de impuestos por eh, rifas o algo a la autoridad encargada de recolectar esos impuestos en el tema de juegos de suerte, azar, rifas, sorteos, etcétera? ¿Qué riesgos hay ahí? Bueno, hay muchas entidades que hacen eso y actualmente no pagan ningún impuesto. Eh, la reforma tributaria, bueno, vamos a hacer un resumen de la reforma tributaria, eh, sobre todo concentrándonos en la forma en que afecta a las personas naturales, porque al interior del sector solidario tenemos gerentes de cooperativas, fondos de empleados que van a tener, que tienen pues la fortuna de tener unos salarios un poquito más altos de los 10 salarios mínimos, y a los que las limitaciones en el tema del impuesto de renta a la hora de calcular la retención en la fuente por salarios los afecta. Pero también tenemos asociados, no serán tantos, pero los hay, que tienen salarios altos y que entonces su capacidad de pago se va a ver afectada por la mayor carga tributaria y a lo mejor desde la cooperativa o fondo sea necesario que para esas personas se le hace algún tipo de alivio, refinanciación, reliquidación, crédito para el pago del impuesto de renta, etc. Entonces, como pueden ver ustedes hasta allí, son muchas las preguntas desde el punto de vista tributario. Y digamos que en esta oportunidad eh, lo que quisiera es que ustedes nos envíen sus preguntas al, eh, nos envíen sus preguntas al correo o nos las escriben por el chat eh, en este mismo momento y durante el transcurso de esta semana para nosotros alimentar el seminario que será este 13 y es pues un seminario pago como los que hemos tenido en el pasado se inscriben por la página web y bueno, y con eso vamos a cerrar este año. Un año, por cierto, pues que tiene eh, muchísimos retos, como lo hemos venido eh, señalando. También, regular o mal, está preparada para gestionar los riesgos. Bueno, eh, a propósito que hoy, por ejemplo, a mí se me materializó un riesgo. Arrancamos sin Internet. Así que si la conexión no ha sido muy buena es porque estoy conectado desde el celular. Pero bueno, lo hemos podido, lo hemos podido, digamos, superar temporalmente. Pero si sí, arrancamos sin Internet, no sé por qué. Será el invierno, eh, será tantas cosas. Pero bueno, eh, hemos trillado mucho el tema del panorama del año entrante. Eh, hay veces que hay gente que me le quiere meter política a los comentarios míos, No, yo tengo mi orientación política pero yo procuro no, no, no ofender la conciencia de nadie con, con, con temas políticos que todo el mundo tiene derecho a tener su orientación política independientemente de cuál sea la orientación política de cada uno de ustedes eh, y pues que uno son un poco más, qué será, como le diremos a eso pues sí, no, 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 no es que no encuentro como un calificativo para decir en eso y no quiero utilizar uno que les pueda resultar o, o, ofensivo. Sí, pues que ven en todo, de pronto, con cualquier comentario, un ataque. No, yo no, no, no pretendo nunca atacar a nadie. Los hechos y los datos, no, 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 no estoy señalando que es gracias o culpa a si lo que estamos haciendo está bien o mal, si la cura para la enfermedad es el remedio que estamos construyendo o no, no sé. Pero los hechos y datos que están ahí es que tenemos una inflación alta que va a seguir alta por lo menos uno o dos años más por diferentes motivos. Esa inflación alta pues estrecha la capacidad de pago eh, de la gente. Son muchas las cosas que el año entrante eh, suben. La comida está cara, los servicios públicos están caros, la gasolina casi que va a duplicar el precio, eh, todo el tema de turismo por ejemplo, los tiquetes aéreos y los paquetes turísticos, eh, los tiquetes no tenían IVA, tenían un IVA del 5, gracias, doña Ophelia, y los paquetes turísticos no tenían IVA, a partir del primero de enero, ambos tienen IVA del 19%. Eh, bueno, entonces va a haber una serie de cambios que pues a todo mundo le va a apretar el bolsillo, sí de la orientación política que sea, sea a favor o en contra por el que usted haya votado, no es que yo no vote, igual, mi hijo, la inflación no color político, a todo mundo le da, pero sobre todo a la gente de menores ingresos le pega más duro especialmente cuando trata de alimentos servicios públicos, vaya mire cuánto van a subir las cuotas de administración de los conjuntos residenciales eh, los colegios entonces diría yo que es un año para estar juiciositos y es, y es un consejo pues, para los hogares y para, y para las empresas ahora que ustedes vayan a hacer esas asambleas presenciales se van a encontrar hoteles carísimos, servicios de homenaje carísimos, todo carísimo, o sea, las, y si van a traer que ay, por fin nos vamos a volver a ver luego de dos años, vaya, tráigan los tiquetes aéreos al precio que están por la subida del combustible, por el dólar, por el IVA que aparece. Entonces, pues ahí cada uno tendrá que hacer sus cuentas y decir, oiga, yo siempre hacía una integración y la asamblea presencial este año no me alcanza la plata, sino para una de las dos. Entonces, pues haga la asamblea virtual y haga la integración presencial. Uno para trabajar en una asamblea se puede ver por Zoom, pero pues para bailar y compartir, si sí, es mejor presencial, entonces acomódese. Pero toca mirar bien al Centro Solidario, se le van a subir los gastos, por supuesto, eh, de entrada del 12 para arriba todo. Los salarios deben subir el 12 hacia arriba y si no, lo que hicieron fue bajarle el sueldo a los salarios de los, de los trabajadores eh, cada quien tiene que hacer su propia evaluación. A mí siempre me ha parecido que no necesariamente el sector solidario paga los mejores salarios. La verdad, uno consigue mejores salarios en otra parte. Pero yo, ¿por qué trabajé todo el día en el sector solidario? Porque a mí, en lo particular, me trataron bien. Me parecía muy agradable poder trabajar en una empresa que asesoraba y ayudaba a empresas y que toda la preocupación de esas empresas es el bienestar de las personas que la conforman. ¿Cierto? Entonces, eh, esa discusión permanente a mí me parecía muy interesante. Eh, y otras cosas que lo capacitan a uno, no sé, es, es, es chévere, no todo es plata, ¿no? No todo es plata. Entonces, yo creo que emocionalmente, el salario emocional del sector solidario es muy gratificante y por eso tenemos gente de 20, 30, 40 años en estas organizaciones, pero comparativamente los salarios a igual nivel de formación y experiencia no son tan. pues yo diría que al menos, si uno le dice, le vamos a reajustar el 8%, pues, cuesta trabajo retener a veces talento humano, forma usted una persona y apenas está medio formadita, se le fue, eh, buscando más plata en otro lado, entonces pues igual los sueldos van a estar por el orden del 12, los gastos, los intereses de los que tienen captaciones de sedate, obligaciones financieras, pero tenemos una enorme oportunidad también y ahí es donde está el detalle, para que vea que eh, cómo es que es eh, ¿Cómo es que es? Bueno, no sé, que es como una, es como una, una ley del equilibrio, ¿no? Le, le llegan cosas malas, pues le llegan oportunidades en medio de eso malo. Al que tiene excedentes de tesorería, esas tasas de interés altas le habrán favorecido para tener mejores rendimientos sobre sus eh, inversiones. Inclusive hoy es posible obtener rendimientos de las inversiones más altos que lo que está en la tasa de cartera. Es una cosa loca. Si usted presta el 13%, el año, pres, el año pasado prestaba a inflación más 7, más o menos, el año pasado. Este año está prestando inflación más medio punto. O sea que este año es la tasa más baja de la última década a la que usted ha prestado. Si usted, por ejemplo, dos años atrás o tres años atrás, que la inflación estaba como en el 3 o 4 y usted prestaba el 13, usted prestaba IPC más 9. Hoy está prestando IP, IPC más 0 o IPC más 1. Más eh, y de verdad que pues yo quiero pensar y creo que hay señales alrededor de eso, de que las tasas de interés ya se van a empezar a estabilizar, pero mirando aquí, por ejemplo, la, la, la última estadística eh, que tenía por allí, 16 de noviembre, bueno, yo creo que ni la actualicé, evolución, espérate, a ver, espérate, yo miro a ver si la tengo por aquí más actualizada. Documento, sector solidario, estadísticas, 3 de diciembre. Vamos a ver. A lo mejor fue que ni siquiera la cerré. Ah, ya que no puedo abrir dos libros con el mismo nombre. Entonces, pero sí, era. A ver si este está un poquito más actualizado y si no. Ah, sí. Fíjate que sí. Eh, aquí la tengo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mire, si abrimos todas estas... Eh, y a propósito que yo este, pues, cuando lo quiera, lo vamos a poner ahí en el blog para que le hagan seguimiento. La última estadística que estaba disponible era el primero de diciembre. Sí, primero de diciembre. Entonces, cojamos, si quieren, a un año. Para no ver todo ese poco. A un año. Ahora a ustedes les da como miedito un año. Bueno, cojamos 180 días, seis meses. Mire, si ustedes miran allí, cómo ha evolucionado desde marzo hasta la fecha, esos que son los bancos más grandes, tasas de un dígito hasta mitad de año, junio, julio, de un dígito. De ahí para acá la cosa es a dos dígitos. Así que a 180 días es posible que usted abra cdt's en Banco de Bogotá, ¿no? no cualquier banco, al 15%, Banco de Occidente al 15%, Banco Popular al 14%. La cosa positiva es que si ustedes ven la tendencia, la variación del 16 de noviembre al 1 de diciembre ya no es tan fuerte como eh, es como si se hubiera ya estabilizado por aquí, entre octubre y noviembre se haya estabilizado las tasas así que yo creo que la presión para que sigan subiendo ya cada vez es menor, así que es como un respiro, ya estamos llegando a la punta, gracias a Dios pero vea, BBVA al 15 Escocia al 15 Caja Social está Baratongo, Banagrario bajito y ve Villas pues está en sobra abuelote porque es el único que no paga buenas tasas paga tasas por debajo de la inflación si usted dice, no, ocúlteme los bancos grandes, estos son los bancos grandes, los bancos medianitos, Banca Mía, Credit Financiera, Palavela, Sudameris, Pichichas, El Finanza, Banco Unión, Banco Meva, todos están por el orden del 14, 15% a 180 días. Y si usted oculta todos esos bancos y se va para financieras, en las financieras es lo mismo, ahí están, entre 14 y, bueno, en, en tuya consigue el 16. No les muestro un año, pues, porque es más alto. Y, y las cooperativas, inclusive que estuvieron tan tímidas, y, ay, yo no voy a subir, yo tengo mucha plata, ya se asustaron, porque el que tenía plata se la está llevando. Entonces dijo, no, aquí no hay de otra toca subir y si no, se nos llevaron la liquidez. Entonces ahí está las tasas de ahora de las seis cooperativas con actividad financiera, cooperativas financieras que tiene la superintendencia financiera, ya están, eh, a excepción de confiar que siguen el seis. El resto ya se subió 15, 10, 14, 11, 11. La coyuntura actual ofrece oportunidades como el uso de esos excesos de liquidez eh, en inversiones que van a tener una muy buena rentabilidad, pero también ofrece retos. Y es que si la gente empieza a demandar crédito, usted va a necesitar coger esa liquidez de las inversiones para convertirla en cartera de crédito. Eso se puede ver también como una oportunidad porque lo de las inversiones altas no es para siempre. Eso va a bajar. Y qué bueno que cuando baje digan, no hay problema, yo esa plata ya la tengo colocada en cartera a una buena tasa. Tengan paciencia, pues porque eso va a ser más bien hacia finales del año entrante, Dios mediante que empecemos a, a, a ver ese efecto. Así que sus efectos van a ser para el 2024 y 2025. El 2023 va a ser un escenario de tasas altas para los que tienen obligaciones financieras y para los que tienen eh, captaciones CDATs. Ahora tengan presente también, dentro de todo lo que estamos hablando aquí, antes de que se me olvide, que ustedes tienen muchas cosas atadas al, al salario mínimo. Inclusive hasta el gobierno lo está desatando. Que el auxilio de anteojos es el 15% del salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo lo suben y va a subir bastante en los próximos tres años, el monto de esos auxilios también le va a subir. Revise a ver si le toca modificar eso. Entonces, hay oportunidades de, su, de, de ahí, de que la cartera crezca. Entre otras, porque al apretarse a la gente el bolsillo, la gente no se queda quieta. Oiga, yo dije este mismo discurso y una, una gente por allá. unos lo califican, uno de petrista, otro de uribista, otro de ateo, otro de terrorista. Nótese que no he mencionado temas políticos por ningún lado. Los hechos y los datos. El bolsillo, el mercado no reconoce color político. Un hogar de la afiliación política que sea, cuando coge el carrito y empieza a mercar, le empieza a doler el bolsillo. Así de sencillo. Ya como le empieza a doler el bolsillo y se empieza a ver apretado. ¿Por qué se va a ver apretado? Costos más altos, los reajustes de salario, quién sabe. Eh, a algunos el tema de impuestos, los que ganan más, van a tener un mayor eh, valor de sus impuestos y tasas de interés altas. Inclusive hay riesgos hasta para el empleo. ¿Por qué? Es que yo no sé, pues uno también tiene que ponerse en los zapatos del otro. Eso se llama empatía. Entonces, pues los empresarios oh, generan empleo, pagan impuestos, pues mueven la economía. Pues no, no veo por qué cargarle bronca a los empresarios cuando tienen un papel tan positivo para nuestra sociedad. Es verdad, nosotros desde aquí, desde el sector solidario, nos la pasamos que con ganas de promover emprendimiento. Entonces, promovemos emprendedores y emprendimiento, pero pero al, al mismo tiempo a los, a los grandes emprendedores. Entonces, a la final, que queremos el emprendimiento? No lo queremos, pero piensen en un emprendedor. Entonces le dicen, hermano, si va a invertir, le va a salir carísimo porque la DTF pasó del 3 al 13, 10 puntos más caros si va a invertir y si tiene que financiar. El, si usted tiene empleados, prepárese porque la nómina le va a subir bastante, no solo por el salario mínimo, sino porque... Ya las horas extras van a ser más, dado que la jornada laboral se reduce de 48 a 47 horas. Y aquí hay dos proyectos que seguramente a lo mejor los aprueban, yo creo que sí, que tienen como objetivo, bueno, tres, pero hay dos que están muy cocinados. El recargo nocturno no arranque desde las nueve, sino desde las seis. Así que hay tres horas de recargo nocturno más. Y que el, el recargo por dominical no sea el 75% de la base, sino el 100%. Y adicional, que las vacaciones sean 20 días. Entonces, todo eso le va a subir en el costo a, al emprendedor. ¿Sí? Y si le, entonces si le dicen, oye, usted va a pagar más impuestos, va a tener más costos y gastos, va a tener más costo de financiación, pero este año no se va a vender lo mismo que en años anteriores. ¿Sí? Pues porque de lo que se espera es que con todo eso la gente empiece a comprar menos eh, y al comprar menos la inflación ceda. ¿Sí? Eso es así. Entonces fíjese que usted fuera un empresario de eso y diga si yo tengo mi restaurante, mi almacén, mi pequeña fábrica de colchones, de muebles, de lo que sea y no estoy vendiendo lo mismo yo para que necesite todo este poco de gente, sí, a lo mejor puedo prescindir de dos o tres cargos eh, o ya no necesito to todo ese poco de jornadas, entonces recorto el número de jornadas. Entonces por una vía o por la otra el sector solidario se puede ver afectado en la medida en que la gente diga me voy a retirar voluntario o forzosamente de la entidad, voluntariamente por dos razones porque quiero coger mi plata para invertirla en otro lado donde renta más, porque hay asociados que tienen bastantes aportes y ahorros que empiezan a ver esto como una oportunidad también, y si yo necesito crédito pero yo tengo como 50 millones ahí los puedo meter al 14%, al 15%, al 16% en otra no parte y vuelvo y me asocio ¿acaso por uno darle una ancheta a fin de año? tiene que tener 50 millones de aportes con un millón de aportes le dan la misma ancheta entonces pongo los 50 millones allá me rentan al 15%, me dan 7.5 millones equivalente a 75 anchetas de 100 mil y de todas maneras me asoció para que me den la ancheta aquí. Ese es un, un motivo de retiro. El otro motivo de retiro es la gente que dice, no, yo estoy apretado, ¿qué hago? Eh, no, pues no va a retirar, cruzo los aportes, cruzo los ahorros o los saco para pagar en otro lado y con eso me equilibro y, y me quito de encima los 100 mil pesos que estoy haciendo de aportes y ahorros. Ese es otro re retiro voluntario que se puede dar. El otro que se puede dar es la gente que simplemente se queda sin trabajo. Entonces, frente a eso, eh, recuerden que la, la circular básica contable tiene un numeral el, en el título cuarto, en el capítulo 2, cinco dos tres tres. Léanselo. Eso está en el capítulo dos, en el título cuarto. Ahí dice que ante potenciales o reales deterioros de la capacidad de pago de la gente por solicitud de él o por ofrecimiento de uno, pero con la aceptación de él se pueden modificar las condiciones originalmente pactadas, es decir, unificar todo y refinanciarlo, sin tratarlo como reestructurado con la, condición de que, eh, con la condición de que la persona no haya presentado mora superior a 60 días en los últimos seis meses. Entonces creo que hay que considerar eso dentro del radar. Y oiga, el que no se entre en mora, hay que llamarlo de una vez. ¿Qué le pasó? No, hermano, estoy apretado. Si quiere, le ayudo. Pero eso genera también presiones sobre la liquidez, porque entonces le va a tocar extender los plazos de la cartera al refinanciar eso para darle alivio a los deudores y evitar que se le retiren en medio de la apretada económica pueda tener. evalúa entonces sus retos y oportunidades, obviamente. Entonces, si tiene mucha liquidez, la puede convertir en cartera de crédito. Ahorita la demanda de crédito en el sector solidario está creciendo de manera muy importante porque la gente se está dando cuenta de que por fuera está muy caro y que aquí le va mejor. Entonces, vuelve el hijo pródigo, ¿cierto? Ese hijo que se fue, que porque por allá no le pedían codudor y le daban 10 años y le prestaban un poco de plata, sin necesidad de tener aportes, y se fue por allá el hijo pródigo. Eh, y pues ahí vuelve el hijo pródigo, arruinado, llevado del berraco. Eh, y el papá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Igual que el papá del hijo pródigo, con los brazos abiertos, matarle el mejor toro, organizar una fiesta, porque he aquí una oveja que se había perdido y vuelve a la casa. Entonces, están. Efectivamente, los créditos teniendo un, una fase de expansión, y eso es bueno para el sector solidario. Nos quejamos durante dos años de la pereza de la gente para prestar plática, no querían prestar plata. Ahora es exactamente lo contrario, quieren prestar bastante plata. Pero a nosotros se nos pone el tema duro por el lado de la liquidez, sí, y el margen. Y resulta que el margen es clave porque también conecta con riesgo operativo y después con riesgo de liquidez. Todo conecta en riesgo de liquidez. Eh, crédito, mercado, operativo lado de activos y financiación del terrorismo un pánico financiero por lado de activos se llevan la plata malos resultados que no permiten sostener, sostener los programas sociales o hay pérdidas y la gente dice uy, se me van a perder mi platica, se llevan la plata riesgo de mercado, se suben las tasas de interés del mercado, mucha más gente quiere hacer crédito conmigo riesgo de liquidez se quieren llevar la plata para otro lado riesgo de liquidez, riesgo de crédito gente apretada empieza a incumplir. Oiga, no sé si ustedes han revisado el indicador de calidad de cartera de las cooperativas con actividad financiera, pero ellos venían así, se les subió de la pandemia, bajó y ya rebotó otra vez. Está volviendo a subir el indicador de calidad de cartera de las cooperativas con actividad financiera. Entonces, cada uno tiene que hacer un ejercicio parecido a este, que pues es un ejercicio pues, muy, muy, muy barato, muy ordinario, pero ahí está de sus riesgos, del sistema de riesgos más allá de cuál riesgo me toca o cuál no me toca, a usted le tocan todos. bien Mire, Miremos este balance. ¿Qué cosas han hecho mal? ¿O qué cosas deberían prestarle mucha atención? Mire, 550 millones en caja. Y uno diría, ¿si ¿sí tiene un montón de poco de plata en caja? No, es que aquí hay que manejar mucha liquidez porque nosotros tenemos una actividad comercial que maneja mucho efectivo. Bueno, ¿cómo está gestionando el transporte de esos dineros o el riesgo de que haya un atraco y se le lleven toda la plata? A veces los primeros que se dan cuenta de que la entidad tiene mucha plata son los propios empleados, y ellos mismos pasan el dato para que los vengan a atracar el día que hay mayor liquidez. Tiene póliza de manejo de eso y póliza contra fraude. Bueno, bancos, no sé si se dieron cuenta, Néquida, Vivienda, Colombia se les cayó la plataforma. No sé si eso habrá afectado todos los sistemas transaccionales, pero ¿qué tal uno? Oiga, que necesito mi plata, hermano, no me la puedo dar. A mí me pasó. Yo estoy haciendo una construccióncita por ahí. El oficial este viernes que vea que necesito mi plata. Hermano, estoy tan agradecido que no tengo que pagarle. ¿Y por qué? No puedo sacar plata. La vivienda está caída y hoy tengo la plata. y me ¿Qué hacemos? Y el señor y a mí también me están esperando para pagar en la vivienda Le tocó a...
1: Por favor, esperemos un minuto, creo. Tenemos dificultades con el internet de Diego. Ya pronto estará volviendo la señal. Un momento, por favor. Listo, creo que Diego Fernando ya está nuevamente conectándose, ya activa el sonido y lo seguiremos escuchando. Bueno, me dice Diego Fernando que el internet todavía aparentemente no, no vuelve. Eh, está tratando de conectarse. Y bueno, permítame por favor un minuto más que de pronto recupere la, la conexión. También las preguntas que han hecho por medio del de chat las estamos recolectando para que Diego Fernando nos indique pues, la respuesta para cada una de las preguntas que tienen que ver muchas con el tema de la regulación tributaria para el sector solidario. También recuerden, todas las personas que participaron en la capacitación anual sobre SARLAF y SARL, les estaremos haciendo llegar el día de hoy el video con la memoria, la presentación y los certificados les estará llegando esta semana más tardar a cada uno de los participantes. Recuerden que en esa capacitación hicimos una evaluación y esa evaluación... La, la deben responder para que el oficial de cumplimiento tenga el papel de trabajo a esa actividad. Por aquí ya está Diego Fernando nuevamente. Oiga,
0: no, qué pena con ustedes, pero eso es un ejemplo de riesgos. Lo hicimos casi que a propósito. Hoy se cayó claro aquí, es que en unas seis horas lo restablecen y resulta que yo tengo todo por claro: el celular por claro, el internet por claro, todo por claro. Y resulta que justamente claro se cayó y cuando se cae, se cae con todo. Entonces, bueno, no. Eh, hay que tener esos planes de respaldo. Vamos a sacar una línea con otro operador. Ojalá vamos a averiguarnos bien el asunto. Ah, bueno, entonces estábamos en qué? Ah, sí, las inversiones. ¿sí? Eh, las inversiones recuerden el tema de cómo se miden. Si son inversiones en subsidiarias de las cuales ustedes controlan, se miden por el valor... Eh, de, el método de participación patrimonial, así que si esas empresas tienen pérdidas, esas pérdidas se reflejan dentro de su balance porque usted tiene que reconocerlas no solo en la consolidación de los estados financieros sino a la hora de la medición de la inversión eh, en el tema pues de las inversiones también hay que mirar si guardan relación con el propósito suyo entonces mire el artículo 11 de la ley 79 mire, mire todos los riesgos que uno va identificando por el balance, cosa que nos muestra que hay que manejar la cosa de manera integral, así que a estas alturas del partido pues ya tenemos un comité de riesgos que debe estar funcionando, que debe tener actas mensuales y que debe precisamente monitorear eso, de hecho dice y busquen en, la, en, la, en el título que tiene que ver con considerar que la persona encargada de riesgos por lo menos mensualmente junto con la gerencia debe echarle una miradita a esto que estamos haciendo aquí, a ver cómo vamos con riesgo de crédito, ¿no? pues miren, tenemos una mora como del 8% de 18 mil millones 19.500 millones de cartera tenemos en CDIE 1.500 eso ya va mal pero además de eso tenemos disque cartera para empleados sin intereses ah bueno pues eso está bueno sino que es como novedoso empleados sin intereses una cooperativa en la que conocí que había esos créditos de empleados sin intereses hoy está intervenida y en liquidación de la super por un poco de cosas que pasaban allá horribles riesgo eh, operativo entre empleados y directivos Pagándose mutuos favores, terminaron desestabilizando y quebrando la cooperativa. Riesgo operativo. Eh, buen gobierno. Progresemos. La misma historia. Un ingeniero de sistemas que era el que había desarrollado el software, una caja negra a la que nadie más podía entrar. Eso parece el lugar santísimo del templo de los judíos. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Entonces... Si el revisor fiscal, el gerente, el contador o la super quería un reporte, solo el ingeniero de sistemas podía sacarle el reporte de ese sistema y por la noche se quedaba cuadrando la plata que se robaba con dos cajeros. Se robaron 10 mil millones de pesos, cooperativa Progresemos de Cali, quebrada, no alcanzaba la plata ni para responder por los ahorros. En las narices de todo el mundo se quebró, hasta de la super. Riesgo operativo. ¿Por qué ese ingeniero de sistemas no lo podían tocar? Porque era la ñaña del consejo. ¿Quién sabe? Pues que... Que alcahuetería le alcahueteaba al consejo, pero ahora el consejo chupe por bobo porque hasta la plata de ellos se perdió. Entonces, no son buenas cosas. Además, por aquí, riesgo legal. ¿Quién dijo que uno puede bajar cartera de crédito de exasociados a cuentas por cobrar? La cartera de crédito se debe mantener allá. Otro riesgo de mil millones que están en mora por aquí, apenas provisionados 500. Les recomiendo que por el tema de pérdida esperada, aunque dice que van a correr un poco los plazos, ¿sí? Debido a la. A la Sí, un señor se enojó ayer conmigo que porque yo dije que el 2023 iba a estar duro. Es que es cierto, hasta la super dice, oiga, yo como que estoy pensando en correr los plazos, teniendo en cuenta que el año 2023 no es el año más oportuno para que el niño llorando y llegue a la mamá y lo pellizca. Pues está duro el 2023 y encima todo toca meterle más provisiones por el tema de pérdida esperada. No se comprometió a nada, pero que lo iba a revisar. Eh, ya están mirando las hojas de vida del nuevo superintendente. Hasta ahora el candidato es una persona de Antioquia, pues... Eh, del polo democrático ex candidato a la gobernación de Antioquia que ahí están revisando pues la hoja de vida, cercano al tema del agro eh, bueno, en fin ojalá hasta su presidente alcance a dejar ese tema de correr un poquito lo de la pérdida esperada, pero aquí, se, aquí le faltan aquí tiene esta cartera 1500 millones de pesos de cartera vencida en CDI y apenas tiene 500 millones, le faltan 1000 millones más de provisiones, y en las cuentas por cobrar no tiene todo provisionado revíselo, riesgo legal, riesgo de crédito 5 mil millones invertidos en propiedad planta de equipo y en propiedades de inversión. Eh, bueno, no es que esté mal, pero es bastante platica para una entidad que tiene 30 mil millones. Eso significa como 17, 18 por ciento del activo invertido ahí. Y uno diría, ¿con qué se invierte esto? Esto se invierte es con reservas. Uno reserva plata y con eso invierte. ¿Cuál es el problema? Esa entidad no solo no invirtió, sino que estos bienes bajaron de valor, se desvalorizaron un poco están inflados y tuvieron que registrar una pérdida por adopción de 500 millones y eso se le comió todas las reservas. Y ellos no tenían reservas, que es que porque como somos sin ánimo de lucro, es pecado dar excedentes y acumular reservas, que si uno liquida la cooperativa, todo se lo lleva al gobierno. Ese es el cuento, y lleve. Afortunadamente, pues uno dice, por cada mil pesos de aportes, tengo 1.075 en patrimonio, ¿no? entonces pues, ah, bueno, listo, no hay problema. Vienen depósitos por 23 mil millones y cartera buena para responder por ellos por 18 mil. Bueno, claro que si cojo efectivo y equivalentes e inversiones, ahí hay 4 mil, 18 y cuatro Más o menos la cartera y la platica que hay en efectivo alcanza escasitamente para responder por los depósitos. O sea, que los aportes de los asociados... Y las obligaciones, financieras, las obligaciones financieras están financiando la propiedad planta de equipo y los aportes de los asociados están embolatados en un poco de activos eh, de, poco, de mucho riesgo. Y ahora, aquí tenemos sí una sede social que produce unos ingresos, pero que también produce unos gastos y que dice es que para no pagar impuestos a nadie, entonces vamos a generar gastos sociales. Entonces es una cooperativa que tiene un balance social muy bueno o un fondo, porque al año invierte 500 millones, que eso es el 17% de sus ingresos en beneficios sociales, además de lo de la sede social y la sede administrativa y tal pascual. Muy bien. El problema es que esto es un gasto fijo. Usted no puede decirle a la sociedad, este año como no nos fue pues, tan bien, no va a haber fiesta, no va a haber bono, no va a haber regalo, no va a haber paseo. Manaje de piel roja y vamos a hacer una misa de agradecimiento. Le dice la gente, yo me voy porque esto se fregó. No me revalorizan aportes y se me desvalorizan. Van a subir los intereses de los créditos. Y encima me todo que este año no hay ancheta, ¿yo qué hago aquí? Me voy. Entonces dice uno aquí, ¿qué pasa si, si la tasa del mercado subiera un puntico, Un solo puntico? Recuerde que no ha subido un punto, ha subido 10. Vamos a calcular con un puntico qué le pasaría a esta entidad. Entonces con ese puntico hay unos que reaccionan muy rápido. Por ejemplo, las obligaciones financieras, esta tasa va a reaccionar inmediatamente. Las inversiones, pues las buenas, ¿no? A costo amortizado, van a reaccionar también. Pero la cartera, de aquí a que usted logre convencer al Consejo o a la Junta de que hay que subir las tasas de interés, se demoran porque se resiste, No, pero ¿cómo vamos a perjudicar al asociado? No, me revisemos bien, ¿cómo así? El sistema financiero empezó a ajustar las tasas al alza hace más de un año. Nosotros apenas estamos discutiendo si deberíamos hacerlo. Ya nos cogió la tarde. Ahora, esto es, esta se va a quedar igual pero esta sube, esta sube y esta sube. Vamos a ver, 1%. ¿Sí lo vieron? Esa subió, subió, subió. Y solo por eso, al subirse el costo de los depósitos y de las obligaciones financieras de ganar plata, esta, esta entidad que ganaba poquito, pasó a perder poquito. El problema es que cuando usted pierde, así sea poquito, empieza a perder confianza pierde confianza en la super del Fogacop pierde confianza de los asociados cuando usted le diga que perdió plata pierde plata de los bancos confianza y entonces no le prestan más plata o, y pierde plata de los ahorradores que la empiezan a sacar asustados y mire, como no tenía reservas ahora por cada 100 pesos de aportes tienen 95 de patrimonio, así que el asociado que se vaya con un millón no se le puede entregar el millón hay que darle 955 mil pesitos perdió 45 mil, entonces el asociado va a llegar así como, como entre triste, sorprendido, enojado, venga oiga y aquí por qué me retuvieron 45 mil pesos, y yo no, que es que las pérdidas, que el riesgo de mercado, que el riesgo operativo, que la solidaridad en las pérdidas, pero son infelices 45 mil pesos y en 10 años que usted estuvo como asociado la pasó muy bueno, o en un año, le tuvo muchos más beneficios que 45 mil, eso no le sirve de explicación. Él se va, se encuentra con otro, mira, vos sos asociado a la cooperativa, sí. Y tenés bastante aporte, sí. Ojo, porque yo me retiré y me retuvieron, disque, pues no mucho, 45 mil pesos, pero qué tal que usted que tiene más plata o después sea más la retención. Yo, Cayetano, pero saque su plata mejor, hermano. Y cuando menos piensas en una desconfianza y terminan quebrando una entidad. Entonces, el tema de los riesgos de cara al 2023, eh, no hay que tomárselo a la ligera revisen bien el tema, además me faltó decir que sobre esto de los 500 millones, precisamente en el tema tributario hay el riesgo de que te digan, paso número uno, esto no te lo valgo, paso número dos, usted no se ganó, usted no perdió 45, usted se ganó 455, así que me debe el 20% del impuesto de renta 90 millones más la sanción y como me ha venido haciendo esta jugadita los últimos tres años, eso es un abuso tributario, lo voy a, lo voy a excluir del régimen tributario especial. O sea, que a partir del año entrante me paga la tarifa del 35%. Todo eso incluye, pues, el diagnóstico que usted va a hacer en materia de riesgos. Dicho esto, concluyo el día de hoy. Hoy, eh, pues, insisto que el objetivo, además de compartirles eh, esos temas, es que ustedes nos envíen las preguntas en términos tributarios que quieran resolver en nuestro seminario del 13 de diciembre, eh, aquí no las vamos a contestar, pues uno, porque yo tampoco soy así el experto tributario, y dos, porque precisamente lo que queremos es alimentar el, eh, la batería de preguntas con las cuales se va a preparar el evento del 13 de diciembre, para que sea un evento de actualización fiscal y contable, especialmente adaptado, dirigido y diseñado para el sector solidario eh, hoy seguramente estaremos habilitando el link para que se empiecen a escribir por nuestra página web y hoy mismo en el eh, blog vamos a colocar la evolución de las tasas de interés de captación el cuadrito que les mostré donde usted pueda filtrar a 90 80, 180, 360 cómo ha evolucionado desde febrero hasta la fecha las tasas de interés más o menos cada 15 días Dicho lo anterior, pues les deseo un inicio de semana muy productivo y me disculpan un poco la, la caída ahí de la señal el día de hoy, pero nos veremos dentro de ocho días nuevamente para continuar trabajando y pues espero ese día sí las preguntas que tengan en vivo. Vamos a hacer un esfuerzo para responder muchísimas preguntas ese día, menos las tributarias, ¿no? Las tributarias vamos acumulando, pero pues las demás que ustedes tengan. Hasta luego, don Álvaro, Marolis, Fesol, Gloria, Célica. Chao.